0: SINERGIA Yuris, un podcast de Encuentro con el Derecho con Violeta Barbosa. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Estamos en un episodio más de SINERGIA Yuris, un podcast de Encuentro con el Derecho. Y este mes estamos en el mes de noviembre, que es el mes de la migración. Y es por ello que hoy tenemos con nosotros al licenciado Juan José Vázquez Reyes. Él es especialista en este tema de migración, eh, se, ha sentado, se ha centrado eh, dentro de su área profesional en temas eh, de apoyo comunitario, eh, en cuestiones sociales y muy en particular ahorita en lo que son los derechos del migrante. Me voy a permitir dar lectura a su semblanza, Curricular, y bueno, él es Juan José Vázquez Reyes, es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Querétaro, ha participado en diplomados y talleres en materia de migración con organismos nacionales e internacionales y asimismo ha participado como ponente en el mes de la migración 2020 con el tema Participación de Jóvenes en Pro de las Migraciones. Tiene experiencia de voluntariado como para alegar del Centro de Apoyo Marista al Migrante, CAMI, y se ha desempeñado como abogado litigante en materia familiar y civil. Es miembro del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC y abogado asociado en JASA SC. Es actualmente miembro del Programa de Paralegales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y responsable del Centro de Asistencia Jurídica del CAMI. ¿Qué tal, licenciado? Es un gusto tenerte hoy con nosotros en Sinergia Juris, un podcast de Encuentro con el Derecho. El gusto
1: y el honor es mío, doctora, muchas gracias por la invitación y, y también pues eh, muy agradecido por, por abrir estos espacios y de, de escucha y de, y de conocimiento, de compartir un poco sobre, sobre el derecho y más en este tema que además de ser el mes de la migración en, en ahorita de noviembre, pues es un tema que, que vivimos actualmente muy, muy de cerca aquí en el Estado y, y, en, y en nuestro país. Muchas gracias, doctora.
0: No, al contrario, gracias a ti porque nos das la oportunidad con esta sensibilidad Qué te caracteriza de acercarnos a estos temas que a veces, como bien dices, eh, es un tema eh, en el que somos cercanos, a lo mejor por, por porque ahorita están las caravanas de migrantes y todo esto. Sin embargo, muchas veces nos falta conocer un poquito más sobre el tema. Y bueno, yo creo que incluso empezando por los conceptos, qué debemos de entender por migrante.
1: Es un tema muy, muy interesante porque, eh, bueno, de, de alguna forma todos, todos y todas somos, somos personas migrantes, ¿no? Nos gusta hacer mucho este, este ejercicio cuando, cuando damos por ahí ponencias de, de sensibilización, ¿no? Y decir, bueno, todos de pie y manténganse de, de pie aquellos quienes son de aquí, ¿no? Propiamente, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? La gran mayoría se sienta, ¿no? Porque muchos vienen de otros estados. Yo propiamente soy, por ejemplo, de Michoacán, ¿no? Y así se va haciendo el ejercicio de generación tras generación, porque puede ser que hayamos nacido en este, en este lugar, pero nuestros antepasados no. Entonces, el migrante es una, es una persona, ¿no? Primero también eh, reconocer ese, ese carácter. Eh, solemos mucho decir el migrante, la migrante, y, y nos gusta en el derecho internacional reconocerles primero este, este carácter, ¿no? De persona, la persona migrante es, es aquella persona que por diversas situaciones, ya sea económico, de seguridad, tiene que salir de su, de su país de origen buscando nuevas oportunidades, nuevas oportunidades de vida para un desarrollo digno de la persona, ¿no? Eh, también se puede entender como migración interna, ¿no? O, o desplazamiento interno, aquella persona que es eh, obligada o forzada a, a salir de su lugar de origen por algún motivo, en este caso, eh, en el carácter internacional o internacionalista, el migra la persona migrante es aquella que sale de su país de origen por motivos económicos o sociales porque también veremos más adelante durante esta charla doctora que bueno, también tenemos la, la definición de persona refugiada ¿no? que muchas veces pasa desapercibida a la persona refugiada en, en medio de las caravanas ¿no? o del mismo movimiento migratorio el fenómeno migratorio pasa muchas veces desapercibido a la persona refugiada como una persona migrante más ¿no? y sin embargo hay por ahí también una definición que, que quizá podamos platicar más adelante que es también de mucho interés la, la distinción ¿no? entre qué es una persona migrante y qué es una persona refugiada.
0: Yo creo que vale la pena retomarlo un poquito más adelante porque definitivamente hay una distinción entre ambos términos Y bueno, eh, para seguir esta misma línea sobre el migrante, pues vemos que hay migrantes de, de, que vienen de otros países, migrantes. Y bueno, actualmente de lo que se está hablando mucho, de lo que tenemos muy presente, son precisamente de estas caravanas, el inicio de las caravanas. ¿Qué son estas caravanas y qué es lo que están pasando en otros países que llevan precisamente a la realización de, de ellas?
1: Pues bueno, sabemos que, que el movimiento, la, el, el, la movilidad humana ha existido pues, desde siempre, ¿no? Prueba de ello pues eh, aquellas, aquellas lecciones de historia ¿no? que llevábamos eh, en, en primaria del de, de movimiento desde el, nuestros antepasados a través de, de Asia, eh, de Asia Oriental hacia, hacia América y todas estas teorías del poblamiento, ¿no? de, 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 del, poblamiento del, del mundo, pues el movimiento, la movilidad humana siempre ha existido. Sin embargo, sí es cierto que ha, se ha visibilizado mucho más o ha, ha tenido más aumento en, recientemente. Eh, muchas veces nosotros quizá crecimos, quizá mi generación un poquito menos, pero con esta visión de que el, el el México era un país de tránsito o simplemente de origen hacia, hacia una migración a Estados Unidos. ¿no? Ciertamente en América Latina ahorita está viviendo un, una situación muy, muy compleja que se ha acentuado por la situación de COVID. Nosotros tuvimos, eh, voy a regresarme un poquito a, a 2018, 2019, donde hay también un, un gran este, movimiento de, de caravanas, más o menos por el tiempo de, de, de Peña Nieto aproximadamente, porque recordamos que hubo un, un, una respuesta muy puntual de parte de su gobierno respecto a las caravanas. Se viene este, este movimiento eh, humano hacia, hacia el norte debido a la situación de violencia tan grave que se vivía sobre todo en Centroamérica. ...ya se empezaba a ver un poco el movimiento de población venezolana... ...pero sobre todo se daba en el mismo Sudamérica... ...de Venezuela ahí mismo en la región... ...y bueno, se llega a 2020 con el, el COVID... ...y entonces la situación se agrava en muchos países... ...buscando dejar su lugar de origen... Eh, ...por la situación primero de una cuarentena demasiado prolongada... ...que definitivamente nadie estábamos preparados para esto... ...pero que hubo muchos gobiernos en Latinoamérica que sus medidas fueron pues muy extremas, muy radicales, y que movilizaron a la población eh, propiamente hacia el norte. ¿Por qué? Porque eh, en ese momento era cuando se, se coqueteaba con la línea delgada que existe entre la restricción de, de garantías, como lo tenemos acá en, 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 previsto en la, en la Constitución, eh, respecto a un, a un enfrentamiento a una a una contención este de esa magnitud como la como la, la pandemia ¿no? y entonces muchos de los gobiernos tendían a rebasar eh, esta esta suspensión de garantías en cuanto sobre todo en cuanto al tránsito y entonces las personas se veían limitadas en el trabajo sobre todo Hubo una movilización por razones económicas muy grande y también por cuestión de salud, porque entonces eh, llegamos, hemos llegado a, a, a escuchar historias de personas que tenían que salir del país porque ya esos, ya esos países, sobre todo en Venezuela, el sistema de salud estaba rebasado o no había los insumos y medicamentos y tenían que salir a otro, a otro país a buscar los mismos. Entonces, previo a la pandemia hubo mucha situación de violencia, sobre todo en Centroamérica, y la situación de, de violación masiva de derechos humanos que se vivía en Venezuela y que se acentúa, sobre todo con la pandemia. Ya durante la pandemia, pues esto que le, que le comento, no está esta movilidad humana por estas situaciones tan puntuales como lo es el desabastecimiento de medicamentos, como lo es la suspensión de garantías, a lo mejor rebasando esa, esa línea delgada entre, entre la facultad del Estado para, para suspender estas garantías y, y, y la mega orden dictatorial, ¿no? sobre todo en, en, en los en gobiernos de Centroamérica. ¿no?
0: En algunos casos una línea muy fina.
1: Sí, sí, bastante. En Chile hubo mucho esta situación, hubo movilización de personas chilenas hacia acá, sin que hubiera eh, en los reflectores mundiales una, una situación caótica en Chile, lo cierto es que sí hubo movilización de personas eh, de origen chileno por esta situación, ¿no? una, una cuarentena prolongada en donde... Eh, les daban un par de horas a la semana para salir y en ocasiones no bastaba, ¿no?, por, porque se, se desabastecían algunos centros de, de insumos o de, o de alimentos y entonces esto ocasionaba que, a, que hubiera restos, ¿no?, por ejemplo. Entonces, eh, esto durante la pandemia se va domando, por así decirlo, o reduciendo los números en, en, en cuanto a, a, a muertes por covid y entonces se eh, vuelve a salir un, un gran número de personas de sus países de origen a razón. Primero, de, de rumores, ¿sí? De rumores en, y de cambio de gobierno en Estados Unidos. Aquí es muy interesante analizar esta parte porque el, el objetivo final de la mayoría sí va a ser Estados Unidos. Ya hablaremos también más adelante de que México empiece a ser un país de destino, ya no solamente un país de tránsito o de origen, sino ya un país de destino, pero la gran mayoría dice, bueno, si yo puedo llegar a Estados Unidos, lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces... Con la, con la política migratoria de Trump, que era muy visible de antimigrante bueno, la, la situación de la movilidad humana pues estaba en un, en un en este flujo, pues digamos, habitual. Cuando se vienen las elecciones y hay cambio de gobierno, aunque nosotros como, como defensores de, persona, de, de los derechos de personas en situación de movilidad sabíamos pues sobre todo esta política migratoria Que traía Biden en, en, en mente Muy similar a la de Trump Pero sin el muro O sea, prácticamente lo mismo A pesar de esto, la perso las personas En Centro y Sudamérica dijeron Bueno, si hay cambio de gobierno, entonces ahora sí nos van a dejar pasar Y entonces se viene una movilización Además, eh, eh, post pandemia eh, muy importante, bueno sabemos que eh, todavía no se ha terminado todo esto pero eh, que se ha habido pues eh, se ha aligerado mucho sobre todo los semáforos ¿no? pues aquí en México lo podemos ver muy claramente ya 31 estados en semáforo verde, entonces pues el movimiento humano tiende a, a a subir Buscando esta supuesta apertura De, de fronteras Cuando la, la frontera se acaba de, de reabrir Con Estados Unidos y México Hace, hace menos de una semana Sí, hace una semana aproximadamente, pero únicamente con personas con documentación, con visa y todo esto, ¿no? Entonces, sigue estando cerrada para situaciones de, de asilo, que es mucho, mucho lo que piden y estas, estas situaciones. Otro factor muy importante o dos factores muy importantes son la situación de Haití. Con esta, estas crisis humanitarias que ha tenido tan grandes, esta, esta falta de presidente, antes de, de del asesinato del presidente en Haití, ya vivían una crisis humanitaria muy grande, entonces se viene este éxodo muy grande de, de personas de origen haitiano, y... Eh, pues que se agudiza la situación en Venezuela y se vuelve completamente insostenible, además de que los países receptores de la población venezolana, como lo era Perú, como lo era Ecuador, empiezan también con un problema migratorio, una crisis migratoria muy grande también por este éxodo de, de personas venezolanas porque no, no estaban preparados ¿sí? simplemente tanto culturalmente como políticamente eh, gubernamentalmente no estaban preparados entonces empieza eh, la población de acogida que le llamamos a tener pues algunos signos de, de xenofobia muy grandes entonces ese éxodo que se había hecho en los países de la región se empieza a traducir hacia México eh, son como usted ve doctora son diversos factores los que han, con, eh, hacen convergencia ahora para que el, el movimiento migratorio, la situación migratoria, se agudice ahora en nuestros, en nuestros tiempos hacia casa.
0: Ok, y entonces eso, eso convierte, de acuerdo a, a toda esta situación que se está viviendo, a toda esta crisis... Eh, en países latinoamericanos esta falta de, de preparación para recibir a tantos migrantes pues empieza a convertir a México más que en un país de tránsito en un país de destino, entiendo no ¿qué implicaciones tiene este, para, para México como un país convertirse en un país de destino?
1: Bueno, aquí es, es muy muy importante nosotros podemos ver eh, la migración es, es complicado de por sí es complicada medirla, ¿por qué? porque muchas de las personas que transitan por México o que llegan a México, llegan igual de manera irregular también esto es parte este es importante eh, voy a hacer la acotación en este momento doctora si me lo permite, en México no se, no constituye delito el, el entrar de manera irregular. Por eso hablamos de una falta administrativa, sí, estar de manera irregular. Y por eso nosotros como defensores eh, siempre insistimos en que una persona en México eh, sin documentación o sin visa o sin, sin pasaporte está de manera irregular más no ilegal. Cosa que, que generalmente lo, lo utilizan mucho en Estados Unidos.
0: Y que es un término que se replica mucho aquí entre, entre nosotros como mexicanos, si hablamos mucho de ilegales, lo digo en general, ¿no? Es, se utiliza como una palabra como cotidiana, como una palabra de uso común, y yo creo que sí vale la pena hacer esta acotación y esta distinción, que a lo mejor son personas que se encuentran con un estatus irregular, pero eso no las convierte en ilegales, que es que es incluso, sería sería un término incluso discriminatorio, ¿no?
1: Así es, completamente. Ahora eh, sabemos que también con la con la reforma de derechos humanos que vivió en nuestro país en 2011, en cuanto a la presunción de, de inocencia, pues también es, es importante hacer esta acotación, ¿no? El, el decir una persona es, es ilegal o, o atribuir esto, esta falta de documentación como, como un delito al hacer esta aseveración, pues también eh, nos ponen nos pone aprietos, como usted dice a la, a la población mexicana misma y que también es una, es una palabra doctora que también resuena en la misma población de interés, en las mismas personas migrantes, ellos mismos de de pronto llegan a, a la oficina mencionando, oye, es que soy, soy estoy de ilegal acá o soy ilegal. Entonces también es, es labor el, el hacer saber sus derechos y la situación real en la que se encuentran, porque realmente la, la legislación mexicana no, lo con, no constituye para la legislación mexicana un delito sino una falta administrativa, una situación de irregularidad que, como, como bien sabe, pues se puede subsanar, ¿no? Es decir, podemos corregirlo desde una regularización migratoria y, y listo, ¿no? Ya, es, eh, ya se encuentra dentro del marco normativo. Entonces, eh, la implicación que tiene México al, al recibir esto, eh, primero, yo creo que en cuanto a legislación, doctora, a mí me pareció una maravilla yo cuando empecé en este ámbito del, de, de, del derecho migratorio y la protección internacional, el derecho internacional sobre los refugiados, a mí me pareció una maravilla esta, eh, la ley de migración y, y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, incluso como leyes modelo, ¿eh? o sea, leyes eh, muy, muy humanas que a final de cuentas, siempre la ley va a ser va, va a ser perfectible, sí, pero muy muy apegada a, una, a un estándar internacional de calidad muy alto y que a final de cuentas siempre al, al momento de ejecutarse es donde podrá existir el error de, de, de quienes la ejecutamos, ¿no? De quienes la ejecutan. Eh, creo que eso es en todas las materias, pero eh, para poner el, el ejemplo, ¿no? Yo venía de, de ejercer en, en materia... ...civil y familiar, donde pues bueno... ...tenemos el código civil y el código de procedimientos y listo, ¿no? En la ley de migración está la ley de migración... sus reglamento, sus lineamientos... O sea, ...te van guiando paso a paso... ...hacia dónde tienes que, ir, que caminar... ...para poder obtener tu regularización... ...entonces, eh, en cuanto a legislación federal... Hay que, hay que hacer la acotación porque por ahí salió una, eh, eh, hace poquito hubo la promulgación aquí en, aquí en el Estado de la Ley de Atención a Personas Migrantes, que, que es un gran paso, sí, pero que pues todavía hay que, hay que seguir trabajando en ella, ¿no? Pero a nivel federal, eh, la implicación legislativa creo que está bastante bien, hay, este, hay muchas garantías que se, que se reconocen en, el, en esta legislación la implicación yo creo que sería de manera cultural y en la ejecución en el, en el derecho efectivo de, de de esta, de esta legislación. ¿no? La mayor parte del personal de eh, el Instituto Nacional de Migración, eh, y no, no lo digo de que no, no, digo personas de otra profesión no puedan hacerlo, pero en su mayoría no son abogados. O sea, no, no, no conocen de leyes, simplemente les dan un manual de operaciones y tienes que hacer esto y de esto no te sales, y si te sales de eso es que está mal. Y entonces ahí entra mucho la labor de los defensores de derechos de personas en situación de movilidad, como lo que hace aquí el CAMI en Querétaro, que es pues mira, sí y, y no somos una organización de, de enfrentamiento o de confrontación sino de, de auxilio a la autoridad porque verdaderamente digamos, pues, mira eh, sí si bien es cierto la ley no dice esto mira en el reglamento encontramos esto y en lineamientos encontramos esto sí también en estos criterios eh, encontramos esta interpretación y esta interpretación sobre ley de migración entonces se permite no se permite eh, es que puedas dentro de tus facultades extender esta esta condición de estancia no entonces es este la implicación es mucho la información la capacidad del personal que se que, que atiende estos casos y de manera cultural también el el la situación de la acogida, no eh, creo que culturalmente e históricamente México siempre ha sido un país que abre los brazos a todo mundo. Eh, tenemos comunidades inmensas de, de personas extranjeras que ahora que vienen las caravanas salen un poquito del esquema que tenemos nosotros de eh, bueno pues tenemos comunidades este italianas tenemos comunidades coreanas eh, japonesas alemanas que, que, pues bueno, eh, eh, no suelen ser este con las grandes carencias que ahora traen muchas personas de, 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 de Centroamérica. ¿verdad?
0: Es a lo mejor que llegan o que arriban bajo otro contexto, ¿no? Bajo otra... Exacto. A lo mejor bajo una formalidad diferente. Y en cuanto a lo que dices de, de las autoridades, pues no forzosamente se requiera que sean abogados, pero a lo mejor sí recibir la capacitación necesaria y sobre todo creo que esta cuestión de la sensibilización, ¿no? Porque mientras no seamos sensibles ante, ante esto que tú mencionabas eh, al inicio, que, que es ante todo son personas, ¿no? Y, y hay que tratarlos como tales, tener primero presentes que son personas y en ese sentido debe de ser el trato. Y bueno, pues esto mismo nos lleva a que podrán estar bajo una situación irregular en el Estado mexicano, pero eso no implica que no tengan derechos al ser personas tienen derechos y, y a lo mejor in, en particular algunos derechos muy en específico como, como cuáles serían
1: esto eh, recientemente lo hemos, lo hemos tocado mucho eh, como defensores porque con el tema de las caravanas muchos estados por ejemplo aquí lo hemos visto en Querétaro que ha habido mucha voluntad eh, política y en, en el aparato gubernamental la verdad es que hay que reconocer que se ha, se ha buscado cosa que también, también hay que reconocer que en otros estados no se ha hecho no se tiene esa voluntad por actuar en pro de la población migrante, pero había mucho desconocimiento. Entonces nos llegaban personas diciendo: Es que no me quieren atender en el hospital en general, ¿no? O no me quieren atender en el centro de salud. Y es que no eh, me están pidiendo una INE, ¿no? yo vienen completamente documentadas muchas personas de ellos con, con, con tarjetas emitidas por el Instituto Nacional de Migración. Y la gente sigue pidiendo, por ejemplo, las famosas formas migratorias de antes, ¿no? La FM1, FM2, FM3 para poder trabajar o para poder hacer un trámite para esto, ¿no? Muy puntualmente los derechos que, que usted y yo tenemos eh, eh, por el simple hecho de ser personas eh, estas personas lo tienen, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación eh, también el, el derecho en cuanto a la, a la situación de estado civil, por ejemplo ¿no? También estado civil o de reconocer a una persona como, como hijo, ¿no? O hija de, de estas personas también es un problema que tenemos mucho con los registradores acá en la región, porque este, no, le, no reconocen este derecho si no traen documentación este, de su país de origen, ¿no? Entonces, bueno, hacemos la lucha con los consulados, importante eh, comunicación con los consulados, ellos nos emiten de muy buena eh, gana estos documentos para que se identifiquen, y los registradores buscan otra causal para, para negar este, este registro, que más que de la persona migrante, de, pues, del menor que está siendo registrado, ¿no? O sea, el derecho de, de la identidad y el derecho también a tener una familia, ¿no? Que, que la persona lo reconoce totalmente como, como su hijo y, y no, muchas veces no, no nos lo permite. El derecho a la salud es muy importante. Hace poco la Suprema Corte, se, se, con todo esto de las caravanas, se pronunció e hizo un, un comunicado de prensa en, que, en cuestión del CURP, de que si una persona, independientemente de que tenga su CURP o no, tenía que ser atendido por los servicios médicos. Esto ya estaba desde que se promulgó la ley de migración. La ley de migración, ¿Sí? la ley de migración eh, estamos... Sabemos que es de 2011, eh, la nueva ley, la nueva ley de migración, última reforma del año 2020, donde ya se habla del derecho a la salud, de independientemente del estatus migratorio, la persona debe ser atendida. ¿Y esto qué quiere decir? Que puede o no tener una CUR Entonces, estos esto son de los derechos básicos, ¿no? También por ahí, la UCBEC también ha hecho un esfuerzo muy grande por, por poder y, y incluir dentro del sistema educativo a la, a la niñez este y adolescencia eh, migrante al sistema educativo pues, local ¿No? la situación es de que es, nos quedamos cortitos, un poquito cortitos en cuanto a que, bueno, no, y, en, y conozco no por el por la atribución de, de sus facultades del OCEVEC, no en cuanto a nivel básico, pero bueno, va a pasar a Prete y ya, ya ahí se pierde la, eh, la continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque UCBEC puede emitir algún CURP o algún, algún permiso especial para que pueda hacer sus estudios, pero al llegar a otro sistema como lo es este... Universidad Autónoma de Querétaro o, o cualquier otro nivel medio superior o superior, pues ya no, ya no cuadra porque no tiene una CURP real, ¿no? Cuando nosotros buscamos en por la CURP que otorga eh, UCB, pues no, no nos la da como válida y no pueden continuar con sus estudios, entonces hay, hay mecanismos que hemos eh, echado a andar como abogados y abogadas eh, que han funcionado bastante bien pero bueno, sobre todo eso los, los derechos eh, que como inherentes a la persona también los tienen las personas migrantes aún sin tener una condición de estancia no
0: podríamos decir que aún cuando la propia constitución, aún cuando existe una ley especializada que les reconoce derechos que les reconoce este, todos estos in eh, derechos inherentes a la persona humana todo lo concerniente a los derechos humanos creo que todavía faltaría por ahí este una armonización legislativa es decir este que, que no solo estas leyes principales no sobre el tema o sobre la materia o sobre aquello que, que nos da ese reconocimiento hacia los derechos humanos tratados internacionales y demás se reconocidos reconocido sino, sino bajarlo a las leyes sino bajarlo a las leyes secundarias a las leyes reglamentarias incluso a estos procedimientos administrativos que permitan a las propias instituciones pues precisamente dar estos reconocimientos o otorgar estos derechos, ¿vale? estos accesos a la salud, a la educación en todos los niveles ¿no? que, que procedan y el reconocimiento que, que le corresponde a cada una de estas personas que están en una situación irregular en cuestión migratoria
1: porque como bien dice eh, quizá a nosotros nos sirve mucho la, la pues los recursos no los recursos este eh, que se pueden utilizar eh, ante una negativa no desde un recurso de revisión un juicio de nulidad un juicio de amparo que a la postre pues, nos van a dar un resultado positivo, ¿no? porque ahí está en la ley, nada más hace falta, como usted menciona, la armonización de estos procesos y de, estas, de estos este, aparatos eh, legislativos, ¿no? que, que estos instrumentos legislativos. ¿no? Prueba de ello, eh, la, la armonización o la, la búsqueda de la armonización de la ley de, eh, de derechos de niñas, niñas y adolescentes en eh, consonancia con la ley de migración que ahora eh, ha sido como también un tema muy importante en estas detenciones de familias, ¿no? que ya no las el Instituto Nacional de Migración, pero cuando vamos a la ley de migración, desde el inicio no podía hacerlo. Entonces, este, de pronto ellos se toman como de, ah, cara, y como ya no puedo a, a retener, ellos dicen asegurar a familias porque hay menores, no, pues es que eso no lo podías hacer desde el inicio. Pero ahora vino una ley específica donde te dice en específico cuáles son los criterios, ¿no? Entonces, eh, sí, en efecto, digamos, vamos avanzando pero vamos avanzando lento y no tenemos que parar, no tenemos que seguir este eh, como juristas creo que tenemos una gran responsabilidad porque muchas veces nuestros representantes y, y no, no vislumbran como todo esto que nosotros quizá como defensores en el día a día nos damos cuenta y que tenemos que subir para que el, nuestros representantes se den cuenta de esta situación y puedan hacer esa dicha armonización, ¿no?
0: De ahí la importancia de establecer periodos como el mes de la como el como el mes de noviembre como mes de la migración precisamente para sensibilizar y para visibilizar todo este tipo de problemas que aún están vigentes y que si bien es cierto ha habido un avance creo que bastante grande, pues todavía queda un camino largo por recorrer. Y bueno, dentro de estos mismos temas mencionabas hace ratito la figura de los refugiados. ¿Quién es un refugiado? Eh, ¿Por qué se llega a este punto? Y bueno, ¿cuál es...? la situación de, de México en este sentido.
1: Claro, doctor, es un tema muy, muy interesante porque eh, justo hace poco estábamos eh, platicando con, con mis colegas ahí en, en una ponencia en la Universidad Autónoma de Querétaro respecto a este, a este tema en que poco se visibiliza la presencia de personas con este perfil de, de necesidad de protección internacional la figura del refugiado o de la persona refugiada es aquella persona que al igual que la persona migrante sale de su país de origen pero en específico por una situación de seguridad, porque su vida, su integridad, su libertad o su seguridad corren gravemente peligro es situación que vemos eh, cuando hay una situación de invasión extranjera, cuando hay violencia generalizada dentro del país, eh, como lo que ocurrió en algún momento en, en Colombia o como o está ocurriendo con la violación masiva de derechos humanos en, en, en Venezuela o la crisis humanitaria en Haití. Estas personas huyen por un motivo de seguridad directamente. Eh, nosotros tenemos dos instrumentos muy puntuales en carácter internacional, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Viena de 1951, eh, en donde se establece esta, esta situación muy puntual, muy puntual en donde una persona huye porque su estado no le puede dar la protección que él necesita para vivir. Por el año vemos que, está muy, que estaba muy fresca la Segunda Guerra Mundial y entendemos los motivos evidentes por los cuales se llega a, esta, a la redacción de este, de este estatuto de la convención y posteriormente hacemos lo propio en, en, en Latinoamérica con la Convención de Cartagena sobre los derechos de las personas refugiadas en donde además de lo que ya establecía la, el, la Convención sobre los Estatutos, se agrega la definición de persona refugiada, la situación de, de violencia de género muy importante y eh, la, el desplazamiento forzado por situación climática ¿sí? y entonces ya empezamos a ver que también podemos eh, ser refugiados, también podemos dejar nuestro país de origen por esta situación del cambio climático que sobre todo se vislumbra en el Caribe y que en ese momento la, los poderosos de Europa hacia, hacia Oriental y, y sobre todo Norteamérica pues veían como algo lejano, ¿no? Pero que en ese momento ya en Latinoamérica se veía eh, eh, con la pérdida de tierras, con el aumento de la intensidad de los huracanes, entre otras cosas, ¿no? La sequía, todo esto. Entonces, la definición de, de refugiado es esta, ¿no? La persona que huye de su país de origen por, por esos motivos que les mencioné. Es importante por qué? Porque muchas de las personas que vienen de la caravana vienen por esos motivos. Y entonces nosotros pensamos que todas las personas vienen Nada más porque se les ocurrió salir de su país a buscar una, una mejor vida y ya.
0: Pero bueno, estamos haciendo una distinción precisamente entre migrantes y refugiados y precisamente que muchas de las personas que vienen en la caravana vienen por alguna de estas condiciones que les pueden dar el carácter de refugiados. Pero formalmente, ¿cómo se les reconoce este carácter de refugiados?
1: Claro. Bueno, este es eh, una figura internacional, el refugio, que a nivel internacional se le conoce como asilo. Muchos de nosotros lo conoceremos como asilo o nos será más, más este, familiar. Por ejemplo, que dicen, voy a pedir asilo en Estados Unidos, ¿no? Quizá alguna vez hemos escuchado. Eh, este es por medio de un procedimiento administrativo, ¿sí? Se lleva ante una, una comisión que es, este, es intersecretarial en, a nivel federal, es entre eh, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Gobernación y converge en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es la autoridad competente para otorgar este reconocimiento. Es un reconocimiento de autodeclaratorio. Se da la declaratoria eh, dando el reconocimiento como tal de la condición de refugiados. Es un procedimiento que se que deriva bien de la Constitución eh, del artículo 11 y también de la Convención de, sobre el Estatuto de los Refugiados de Viena de 1951, deriva directamente y es creada eh, también precisamente en el, en el sexenio de Felipe Calderón esta, esta ley sobre refugiados protección complementaria y asilo político y en donde se le da la Comar como le conocemos por, por sus siglas, este, la facultad para hacer este reconocimiento. ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas, o, es, o mejor dicho, la, la oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, eh, establece que la persona ya es refugiada de por sí cuando sale por esos motivos. Por eso se llama que es un reconocimiento, ¿sí? no, es, no es el otorgamiento del carácter de, sino es el reconocimiento de la condición de refugiada, en México y bueno lo hace lo pueden hacer directamente ante esta comisión aquí como es de muy reciente creación en México hay muy pocas oficinas de representación de esta comisión tenemos sobre todo en el sur una en el centro, una en Guadalajara y las demás también en el norte. Entonces tenemos también mucha carencia aquí mismo en Querétaro. No contamos con una oficina de representación a pesar de que tenemos bastantes solicitudes de refugio aquí en México, aquí en Querétaro, perdón. No contamos con una oficina. Entonces todo se hace a través del Instituto Nacional de Migración. Es un procedimiento un poco largo. Es un procedimiento que abarca más o menos un año en, en obtener este reconocimiento. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, el procedimiento inicia con una solicitud. Una, una solicitud formal ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ellos responden dando una, un acuerdo de admisión al procedimiento como todo procedimiento y con este acuerdo de admisión las personas puedan acudir ante instituto nacional de migración ya a regularizar su situación es decir migración sabes que ya estoy aquí ya comar me aceptó mi, mi caso estudio y entonces voy a obtener necesito una, una, una condición de estancia regular aquí entonces migración eh, otorga estas estas magníficas eh, tarjetas de visitante por razones humanitarias la cual nos permite trabajar nos permite ingresar al seguro social la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes ¿sí? y por ende pues el acceso eh, sin ningún problema a educación para los pequeños y las pequeñas y, y pues todas estas situaciones que nos van a ayudar a la integración de las personas. Después de esto, en realidad es un procedimiento de pocas fases procesales, pero sí es muy, muy tardado, a, a alrededor de un año resolverse.
0: Estamos hablando de un reconocimiento y bueno, que esto les facilita el acceso a determinados servicios. ¿Cuál sería propiamente, mm, entiendo que se les reconoce como, como una estadía ya regular, regularizada, aquí en el país? Pero en cuanto al al acceso de servicios o derechos, ¿cuál sería la diferencia en relación con el migrante?
1: De acuerdo, sobre todo eh, la asistencia institucional que otorga la Comar. Eh, la Comar tiene la facultad de interceder por los solicitantes ante las autoridades eh, que así lo requieran. ¿sí? Entonces, eh, durante su procedimiento, eh, la persona que es solicitante lleva a cabo una una entrevista de detección de necesidades, que se conoce así, ante esta autoridad, en donde la autoridad es un sondeo, un mapeo de las necesidades específicas de esa persona que está, que está entrevistando para saber cuáles son las necesidades puntuales, y entonces hace la, a, a, hace la referencia directa o la derivación directa con estas instituciones. Un ejemplo muy claro, si bien es cierto, todas las personas siendo... Eh, una persona irregular, migrante a una persona que ya es solicitante, pues vamos a entender la inmediatez ¿no? que, se puede, que se puede tener al acceso a estos servicios. ¿no? Les, les voy a poner este ejemplo. Tuvimos una persona que, este, que era VIH positivo. Tiene, nosotros solicitamos de manera urgente su, su reconocimiento de la condición de refugiado. Una, un procedimiento que se tarda un año, lo logramos concretar en un mes. Sin embargo, durante ese mes no, se le, no se, le, eh, se le dio más bien todo su tratamiento. ¿Por qué? Porque Comar precisamente hace esta entrevista de detección de necesidades, identifica que esta persona está sin su tratamiento antirre, antirretroviral y entonces eh, hace una derivación directa eh, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y le dice: Mira, esta persona tiene esta necesidad en específico y cuanto antes tiene que ser atendida. Entonces se atiende a la necesidad en específico. Eh, por ejemplo, si otra persona tuviera una necesidad extrema de protección, también eh, se tiene que hacer una derivación eh, con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas o si tuviera alguna necesidad de educativa o, o, o en distintos ámbitos de, de, su, de su integración. ¿no? Entonces, la diferencia podría radicar en esto, además de que el reconocimiento es, es un reconocimiento de carácter internacional. Nosotros como personas... Es, Siendo la nacionalidad que sean, enta, teniendo el carácter o la condición de estancia que sea, tienen el acceso a la, a, a la salud, a la educación, incluso eh, a, al trabajo, pero requiere algunas ciertas formalidades para unos que para otros queda eh, exento, ¿no? Queda exento esta, esta formalidad.
0: Pues me parece un tema por demás interesante... Eh. Creo que aunque en épocas recientes se le ha dado mayor difusión, aún falta mucho por conocer y por y por permear en la sociedad eh, sobre estos temas y sobre la importancia y el reconocimiento que, que requieren si alguien conoce a, a alguien que se encuentra en una situación de necesidad, ¿a dónde pueden acudir, licenciado Juan José?
1: Claro, doctora, Mire, nosotros eh, afortunadamente trabajamos en una red, una red de organizaciones defensoras de, de personas en situación de movilidad humana, por lo cual en casi toda la república podemos encontrar eh, alguna persona o algún abogado o abogada que preste estos servicios puntualmente en, aquí en el estado de Querétaro, CAMI el centro de apoyo marista al migrante es la única organización que da asesoría en materia legal, en materia jurídica eh, a estas personas nosotros nos encontramos, el centro de asistencia jurídica se encuentra en las instalaciones de la Universidad Marista de Querétaro aquí en el centro eh, de la ciudad y bueno, eh, pues por ahí eh, si me deja hacer el comercial podemos eh, voy a mencionar ...por aquí el, el, el teléfono de atención... Sí, ...nosotros sí. tenemos la atención... Eh, ...telefónica o por medio de WhatsApp... ...cualquier duda... ...si es de otra parte de la República... ...o incluso del mundo... ...nos han contactado gente incluso desde Australia... ...que nos ha preguntado... licenciada, tengo esta duda... ...y bueno hacemos la derivación con las organizaciones que tenemos... ...alianza ¿no? ...por ahí el número de atención... ...es con la clave internacional de México... ...más 52... ...442-506-9150 ese número para whatsapp, para llamadas, para atención ahí estamos a sus órdenes eh, actualmente somos un cuerpo de tres abogados titulares en, en el centro de asistencia jurídica y eh, ocho voluntarios y voluntarias que también son estudiantes de derecho también hacer también ese, ese comercial si, si tú estás estudiando derecho, si tienes inquietud en colaborar en este tipo de, de organizaciones o, de, o, o, o sí de organismos también porque nosotros eh, por ejemplo somos auspiciados por, por Naciones Unidas propiamente y de manera directa somos socios de Naciones Unidas, pues también que te acerques a Cami, eh, las puertas siempre están abiertas para, para que vayas también perfilando tus, tus eh, intereses en el ámbito profesional.
0: No, pues excelente, ya sabemos entonces a, a dónde dirigirnos, no importa eh, de la ciudad en la que se encuentren, no importa si son de México o si son de Australia o si son de Chile o de donde nos estén escuchando. Pueden dirigirse, si ustedes tuvieran alguna duda, si ustedes tuvieran alguna situación de necesidad, al Centro de Apoyo al Migrante, Centro de Apoyo Marista al Migrante, el CAMI, al teléfono que nos acaba de proporcionar el licenciado Juan José, y seguramente serán atendidos y, en su caso, canalizados al organismo que corresponda para su mayor atención. Licenciado, no sé si quieras comentar algo más.
1: Nada, doctora, pues agradecer muchísimo el espacio. Por ahí no nos extendimos un poquito, pero de verdad es un tema muy apasionante, es un tema que vale la pena, yo al, al finalizar mi carrera nada más hacer este comentario puntual, no yo creo que eh, este, este, esta situación de enfocarnos en derechos humanos en pro de las personas migrantes, ¿no? me hace decir orgullosamente que al terminar mi carrera verdaderamente me dedico a buscar hacer justicia, no algo que tan románticamente mencionábamos en los primeros semestres y que a lo mejor algunos docentes pues, por colmillo saben que a veces no se puede. La verdad es que se puede, ¿no? Se puede y se puede seguir luchando por los derechos humanos, se puede eh, seguir luchando por un mundo más justo y más de todos, sobre todo, un mundo que sea más de todos.
0: Muchísimas gracias, licenciado, y, y sí, siempre has llevado este, a sensibilización en, en todo tu ejercicio profesional. Digo, me consta porque tengo algunos años de, de conocerle. Bueno, es un gusto y es un honor que nos haya acompañado el día de hoy en Sinergia Juris. Los invitamos a todos a que nos sigan escuchando, a que si les gustó este episodio lo compartan con alguien más, conozcan los otros episodios que tenemos eh, ya en, en lista. Si alguien tiene algún tema en particular del que le gustaría conocer, póngase en contacto con nosotros y con gusto lo atendemos. Esto es Sinergia Juris, un podcast de Encuentro con el Derecho. Hasta pronto. Un podcast de Encuentro con el Derecho con Violeta Barbosa.